0: Queridos amigos, bienvenidos a Nueva Conciencia de la Era de Acuario. Ahora que se avecinan poderosísimos eventos que despertarán a los más dormidos, necesitamos saber recordar toda la información elegante y avanzada que te proveeremos en este podcast para manejarnos en estos tiempos con toda nuestra sabiduría. Recuerdo bien de pequeño que mi poderosa y sabia abuela, que había nacido a finales del 1800 en la populosa ciudad de Estambul, a medio camino entre las civilizaciones más grandes de aquella época, me hablara con reverencia de los tártaros, del idioma tártaro, inclusive de ciertas óperas que se escuchaban en Europa en tiempos de sus padres y abuelos en idioma tártaro. ¿Pero qué es la Tartaria? La Tartaria, originalmente pronunciada como Tataria, sin la primera R, es el nombre de aquel imperio mongol que se originó en el norte de Asia, antes de abarcar todo el hemisferio norte. Esto fue reseteado y oculto por los oscuros y es por eso que le adjudicaron a cierta enfermedad, digamos, entre comillas, el nombre de mongolismo para deteriorar todas estas memorias que en este podcast vamos a ir recordando. La Tartaria fue el imperio más grande durante su tiempo y todavía lo habría sido de no ser por el reseteo y los grandes dilemas que hubo en medio. Pero que nos quede claro que los oscuros siempre han hecho todo esto, recuerdo ahora una serial que se encuentra todavía en Netflix, Marco Polo, donde presentan, miren lo que les digo, a los tártaros, entre comillas, o a los mongoles de Asia como bárbaros, lo que siempre se hizo con todas las civilizaciones más avanzadas del planeta. También se mostró a los nórdicos siempre como bárbaros y se pintó a los vikingos que no vienen de otro lugar que Be King Go. Su dios era el rey. Aquellos de conciencia avanzada que también se Pintaron como bárbaros y asesinos para deteriorar la imagen. Eh, cuando quienes habían sido los bárbaros y los asesinos habían sido los daneses, los más nórdicos de Europa, pero dominados por la iglesia católica. El imperio tártaro fue la flor de toda aquella civilización porque era líder en tecnología avanzada, energía libre y gran arquitectura que todavía tenemos. Tartaria es también en donde se originó la palabra griega Tártarus, la denotación de las almas perdidas que pasan la eternidad en el tártaro, el inframundo, el imperio tartario o tartariano fue enterrado y aniquilado durante la inundación de barro, algo que trataremos muy en detalle más adelante. El mundo de los tartarios es literalmente el mundo debajo de nuestro mundo. Miren lo que les estoy diciendo. El... Imperio tártaro no era el inframundo y nunca será el inframundo. Tartaria es el inframundo de los oscuros. Los religiosos usaron la inundación de lodo y así acabaron con el imperio. Tártaro, para confundir a los dormidos y populosos de cerebro izquierdo, haciéndoles pensar que si hablaban de la tartaria, se unirían al inframundo en el caso de que desafiaran a la autoridad religiosa. Recordemos que las religiones también fueron creadas por los oscuros. Pero, ¿quiénes eran los tartarios? Los tartarios o tártaros eran el Pueblo original que formaban el imperio tartariano de renombre mundial. Como les contaba, mi abuela hacía todas estas referencias con facilidad respecto a una gran, poderosa y avanzada civilización. Los tartarios eran personas altas con un promedio de 2 a 3 metros y medio de altura. Si buscan en internet encontrarán las fotos que los oscuros se ocuparon de borrar. Habrían sido considerados gigantes a nuestra altura promedio actual de sólo alrededor de dos metros como máximo. Comprenderán ahora con mucha claridad aquello que Expresamos en otros podcasts anteriores respecto a que había ciertas instituciones en el mundo como el Instituto Smithsoniano, una oscura entidad cuyo logo es el Sol. Fíjense, los adoradores del Sol, los oscuros del planeta, Ayer conversábamos sobre esto en chat con varias personas respecto a la elección de la República Argentina, donde los oscuros pierden terreno impresionantemente y aparecían haciendo sus declaraciones ante un enorme logo solo con el sol. Los oscuros adoradores del sol, los pa o los pares, los payos, con el mismo logo que el smithsoniano. Fantástico esto que estamos diciendo. El smithsoniano que era la institución que se preocupó de borrar todo rastro de los gigantes, todo rastro de los tártaros. El Smithsoniano recorría el mundo comprando los esqueletos de los gigantes en todos lados para ser destruidos. Pero ahora se encuentran con una orden de la Suprema Corte de los Estados Unidos que les obligará a develar todos esos secretos y explicar por qué destruyeron todas esas pruebas de la existencia de los gigantes, los tártaros, como les estábamos diciendo. La mayoría de nosotros que tenemos una altura un poco mayor a la media, procedemos de allí sin lugar a dudas. La civilización tártara tenía una altura promedio más alta que las otras, que paulatinamente han ido reduciendo su altura... Cada civilización sucesiva tenía una altura promedio más baja que las civilizaciones anteriores. Las estatuas también están disminuyendo después de cada diluvio, de cada reseteo y con cada edad astrológica en la que entramos. Ahora que entramos en Acuario, todo debe saberse. Debemos recordar y vamos a ir trayendo toda esa información. Las civilizaciones en la era astrológica pasada, la de Pisces, son más cortas que en las civilizaciones que existieron en la era astrológica anterior, la era de Aries. Porque a raíz de esos reseteos, todos estamos siendo mestizados con los bajitos del planeta, los oscuros y los más bajos, los físicamente menos poderosos se cree que los tartarios eran respiracionistas eh, seres que no confiaban su vida a la digestión y la quema de calorías de los alimentos y el agua pero en cambio recibían su energía directamente del éter pero vamos a comentarle mucho en un futuro respecto a esto porque hemos hecho algunos experimentos fantásticos se cree que recibían su energía del éter al igual que todas sus estructuras arquitectónicas y físicas fabulosas que son las fabulosas que tenemos en la actual civilización. Se cree que el éter es el tejido mismo del continuo de espacio-tiempo que algunos asociarían con electrones, el viento, el espíritu o el espíritu la atmósfera y los gases de la atmósfera, como el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. Pero dado que los tartarios posiblemente tuvieron un cambio completo en su sistema de digestión, tenemos ahora algo totalmente diferente. Aquellos no tenían necesidad de inodoros ni baños. Miren lo que les estoy diciendo, algo que en la historia es absolutamente común. Recuerdo haber estado recorriendo el Palacio de Versailles y no encontrar baños de aquella época, sino baños hechos... Ahora, miren lo que les digo. Igual que en los castillos, tampoco había baños. Es algo muy interesante de ir manejando para comprender la realidad. Lo que podría insinuar una de las razones por las que los baños... En los últimos tiempos, en el pasado, se han utilizado ampliamente como, miren, los baños griegos en definitiva, ampliamente como salas de reuniones sociales para refrescarse, escuchar y conversar sobre temas locales. Los tartarios eran maestros de la albañilería, el ladrillo, la tecnología de estilo, la energía universalmente gratuita y una gran arquitectura. Su estilo es que romano-gótico, la arquitectura todavía se puede encontrar en la forma actual como conductos de agua, estaciones de agua, catedrales, iglesias, hospitales y otras obras públicas y municipales con fantásticos edificios que reconocemos como magnánimos. Avanzaremos en el podcast de mañana con las implicaciones de la Tartaria en nuestra historia y la inundación de lodo, que no fue la primera, ni mucho menos. Y también las reiteradas opciones de diluvios que hubo en el orbe, teniendo claro que los sumerios ya tenían sus propias historias de diluvio.